0: O Papo desta dessa quarta-feira tá no ar, eu sou o Felipe Reis, lá no Instagram tá desse jeitinho mesmo, arroba Reis, e aqui comigo nesse programa seu de todas as segundas, quartas e sextas, a ah, Carolina Serra, arroba Carolina Serra B,
1: no Instagram. Gente, o que, que é isso? Você fez uma mistura de bozo com o programa da Eliana, com referências dos anos 80.
0: E o locutor de rádio falido, Capitadas de locutor de rádio falido.
1: Tinha que estar com um pouco mais de pigarro, sabe aquela risada de, de, de fumante? Eu acho que Eu que, que tomar tá fazer. Oh. Ai,
0: desculpa.
1: Oh, que
0: horror. Tua garganta muito ruim, gente, mas eu espero que não seja coronavírus.
1: Não, que isso, para. Não será, não será, não será. Bom, hoje aqui no Papo Cast a gente vai te contar que o mercado do audiovisual vai ter que dar uma reboladinha, sabe? Por conta da pandemia... Muita coisa, muitas ideias, muitas pessoas vão ter que se desacostumar a fazer cinema, a fazer televisão de um jeito e pensar num jeito diferente.
0: É, Carol, e não tá fácil mesmo pra quem tá no audiovisual. A gente vai conversar com o Ícaro Malta, que é um super entusiasta do cinema, já fez cursos de cinema e de roteiro, e ele vai conversar com a gente sobre esse assunto. É muito importante saber como será daqui pra frente, né?
1: Vamos falar também sobre as perdas que a gente teve essa semana, o compositor Aldir Blanc e também o ator da Globo, Flávio Migliaccio. E
0: olha, teve polêmica um tempo atrás sobre doação de sangue por caras gays, e a gente sabe que isso é um absurdo, é uma loucura, ainda mais no meio de uma pandemia, quanto, quando muita gente tá precisando de sangue, né muitos bancos de sangue estão lá embaixo, mas o STF votou... Conta essa, é, contra essa restrição e aí a galera gay vai poder doar sangue em paz, finalmente, né? Pelo amor de Deus, daqui a pouco a gente comenta melhor sobre isso.
1: E ó, quarta-feira, meio de semana, mas não é pra você ficar no meião, não. Pra você ficar tipo, ah, eu não sei se eu tô bem, nada se é de eu bad. tô mal. Nada de bad. A gente vai bater um papo super esperançoso aqui com uma personagem sensacional, que é a Marina. Do Não Viaja Marina, você vai conhecer a história dela e descobrir que dá pra ser feliz de vários modos e de várias formas
0: isso aí, esperança na quarta-feira, aquela quarta que é sempre tristinha, né, chega
1: show! e ó, se você quiser pular exatamente pra um assunto que você tá afim de ouvir, é só você ir na nossa descrição, porque lá a gente tem o tempo exato de todas as coisas que a gente vai falar aqui, se você tiver no computador, dá pra clicar no tempo e você vai ser transportado para aquele momento em que você quer ouvir Carol, o
0: mercado do audiovisual, que é esse que a gente pertence também, né? Pra quem não sabe, tanto a Carol como eu já fomos produtores de televisão, a gente trabalha com áudio, a gente grava vídeos também né? de vez em quando, eu menos, a Carol um pouco mais.
1: mas Sendo mundo... ridícula sempre, esse é o meu papel.
0: <risos> mas esse mundo do cinema, do audiovisual no geral, quem faz comerciais, séries, filmes, TV tudo parece que vai mudar, né? Até porque a gente tá passando por um momento que as relações estão mudando. Eu tava vendo uma pessoa falando esses dias sobre os beijos na TV, uhum. sobre os abraços nas novelas, como será daqui pra frente, tudo vai mudar. Mas também tem relação uma coisa relacionada ao emprego, né? Que vai mudar.
1: Pois é, a Agência Nacional do Cinema, Ancine, anunciou uma série de medidas pra enfrentar os impactos da pandemia, do coronavírus, e toda a operação que eles têm, né? Do mercado audiovisual. O objetivo é a redução de possíveis danos sobre a cadeia produtiva do audiovisual. Eles soltaram um comunicado dizendo que depois da expressiva taxa de crescimento que o setor passou, eles estavam super preocupados em preservar cada um dos milhares de empregos diretos e indiretos gerados pela indústria do <risos> audiovisual. Mas, gente, e aí? O que, que isso quer dizer, Felipe? O que, que eles vão fazer para poder ajudar o pessoal desse setor? Então,
0: teve alguns incentivos até de empresas privadas, né, a própria Netflix, ela lançou um fundo para ajudar a galera que trabalha como autônomo. a maioria das pessoas que trabalham com filmes e até com documentários, com séries, elas trabalham por projeto, Para quem não sabe, assim, sei lá, vou gravar uma série e eu vou precisar de três serviço. meses de, de gravação. É, aí eu vou lá e contrato. O, o diretor é contrato cinegrafista por três meses. Ele não é CLT, é PJ, faz contrato. Então, essa galera não tem mesmo nenhum benefício do governo, não tem nenhum seguro-desemprego. Então, é uma galera, na, na uhum. grande maioria, pejotista mesmo, né? Que trabalha como um prestador de serviço. Então, isso tá em total baixa, né? Porque tá todo mundo parado. Então muita gente tá sem grana, vai ter que recorrer a esses fundos ou até o auxílio do governo. Mas depois o reflexo também tende a ser um pouco mais gradual, né? Porque as pessoas vão poder se encontrar em grandes, em grandes sets com várias pessoas. Às vezes um filme, sei lá, precisa de 500 pessoas para gravar no mesmo local. Então como vai ser isso? Vai mudar muito. E é por isso também que a gente convidou uma pessoa para conversar com a gente sobre isso, que é o Ícaro Malta. Ele é jornalista e é apaixonado por filmes desde criança. Olha, ele diz que é graduado na Sessão da Tarde. Eu adorei. E depois de adulto, ele gostou tanto do assunto que decidiu estudar roteiro. E fez roteiro e cinema lá na Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro. E depois também se formou em jornalismo. Então, o Ícaro entende desse mundo, né, Carol?
1: Pois é, Ícaro. E eu já vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que todo mundo quer fazer, né? Todo mundo gostaria de saber... Vai dar pra fazer audiovisual nos próximos meses? E como é que a gente vai fazer?
2: Olha, não vai ser fácil. Pra vocês terem uma ideia, eu trouxe o exemplo de um diretor carioca, o André Pelense, é, que ele está por trás de sucessos como Minha Mãe é uma Peça 1 e Detetives do Prédio Azul. Ele vai iniciar uma empreitada inusitada na sua carreira, vai rodar um filme feito totalmente de modo remoto. Direção, filmagens, edição, trilha, preparação de elenco... Tudo vai ser feito no home office, com cenas que serão feitas na casa dos atores. Edição na casa do editor e até finalização e pós-produção podem ser feitos remotamente. Eu trouxe esse projeto e tem outros exemplos também que a gente está vendo como programas, clipes e até humorísticos que estão sendo feitos da casa das pessoas, sendo feitos remotamente. Eu acho que isso é uma pista para o futuro, para o futuro para o audiovisual. Tem filmes que já exploram alguma coisa nesse sentido, então a gente vai ver projetos nesse sentido... Mas eu também não acho que isso vai ser definitivo. Tem histórias que não, dão pra, não dá pra ser contado dessa maneira, né? Feito remotamente. Mas é um caminho pro audiovisual no pós-pandemia. O cinema tem essa capacidade de se reinventar, então... Só que algumas histórias vão ser mais difíceis de ser contadas desse jeito. Ó, oh,
0: Icaro, não tá fácil, né? As premiações também, elas estão se adequando né, a esse novo cenário. Mas a pergunta é que não quer calar. Vai ter tapete vermelho em 2021? as grandes premiações do começo do ano, será que elas ainda vão rolar?
2: Bem, as premiações vão acontecer de qualquer maneira. O Oscar já se adaptou, ele vai incluir filmes que não passaram no cinema e foram direto pro streaming, uma coisa que nunca aconteceu na premiação vai acontecer agora. Agora, Cannes, Kanye tá sendo um pouco mais relutante. A festa foi adiada, eles não toleram ter uma versão digital do, da, 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 do festival. Então, tá uma corda aí, alguns puxam pro lado, tem gente que quer que o festival aconteça de qualquer maneira porque é uma validação para os filmes, né? Só que tem, os organizadores não querem abrir mão e eles lutam. É, é, essa luta já não é nova, né? Contra o digital, contra o streaming, né? Mas ela ganhou novos ares por causa da pandemia. Agora, sobre o tapete vermelho, aquela festa gostosa que atrai um monte de celebridades, funcionários e jornalistas. Então, uma aglomeração que, né? O Oscar já começa numa aglomeração e as outras premiações também eu acho muito difícil o ano que vem a gente ter um tapete vermelho nos moldes tradicionais né eu acho até muito difícil a gente pensar em um tapete vermelho ainda né tá muito cedo também mas a gente ainda não tem uma vacina então a gente ainda está nessa situação de que provavelmente por motivos de segurança mesmo que tenha alguma medida de contenção mais efetiva provavelmente não vai ter um tapete vermelho que a gente gosta tanto, mas a cerimônia vai acontecer e de uma maneira virtual na minha opinião.
1: Muito obrigada, Ícaro pela sua participação aqui no Popcast. e eu sei que tem novidade por aí também, né? conta pra gente, e como as pessoas podem te encontrar.
2: Felipe, Carol, foi um prazer participar desse episódio com vocês, e aproveito pra convidar todo mundo pro meu podcast, o podcast do Ícaro R. Malta, que vai estrear em breve. Lá a gente vai falar sobre moda, vai falar sobre cinema, e você pode me seguir nas redes sociais para saber de todas as novidades. No Instagram, no Facebook e no Twitter, eu sou o Ícaro R. Malta. Valeu!
0: Arrasou! Então vamos seguir o Ícaro lá no Instagram, é arroba Ícaro R Malta, facinho de encontrar, e tá aqui na descrição também. E eu desejo sucesso, né, Carol? O audiovisual, até porque nós fazemos parte desse mundo do audiovisual. Eu espero que a gente encontre maneiras né, e soluções. Eu vi vários é, comerciais sendo gravados à distância, com o diretor na webcam,
1: né? Uhum. Eu vi também um comercial de carro que foi produzido, editado, enfim, dirigido, tudo... Na casa do, do, do diretor e ficou muito legal. E, tipo, são novos meios de você se comunicar com outras pessoas. E a gente precisa entender que esse setor também precisa estar tá muito junto, né? Precisa se unir. Afinal, ninguém faz audiovisual sozinho. <música> Ainda
0: falando sobre arte, o Brasil perdeu dois grandes artistas nesses últimos dias. Um foi o Aldir Blanc, que é compositor, escritor. Ele morreu por conta do coronavírus, né, Carol? Aqui no Rio de Janeiro.
1: Pois é, ele tinha 73 anos. Ele estava internado há quase um mês. Num primeiro momento, achavam que ele tinha infecção urinária. Mas depois descobriram que ele estava com Covid-19. Pelo que eu fiquei sabendo, assim, meio por cima. Apesar dele ter muitos sucessos... Na, na, nas novelas, em séries, enfim, no cenário né, da MPB, muitas composições. Ele não tinha plano de saúde e ele precisou da ajuda dos amigos para poder conseguir um leito no hospital público. Gente. Triste demais. Isso é muito triste, né? E ele encontrou assim, um, grande, um grande parceiro na, na sua vida, que foi o João Bosco. Eles fizeram muitas composições juntos. E a Elis Regina foi quem deu a voz assim, a essa parceria. Mais, a, a artista que mais deu voz... Ela gravou 20 músicas dessa parceria do João Bosco com, com ele. Tem mais de 500 letras que, que ele fez. Sem contar que ele era escritor, cronista, poeta. Só que ele escolheu a música né, para ser a sua musa inspiradora. E ele também... Ele, acho que ele não chegou a se formar mas ele é, passou em medicina fez medicina e estava trabalhando trabalhou durante um tempo estudou durante um tempo psiquiatria a mãe dele olha que história interessante assim tipo para quem gosta de de histórias e de pesquisar a vida dos artistas a mãe dele tinha depressão pós parto e parece que ela nunca se recuperou o pai também era ausente ele foi criado pelos avós e tal então, ele tinha interesse em saber sobre histórias, sobre contos, sobre a vida cotidiana. Teve até uma entrevista que a Fafá de Belém deu falando né, sobre, sobre a arte dele, em que ela falou que ele era muito simples, né? Ele comparava o uísque com guaraná, ele falava sobre a saudade da, da democracia, ele também falava sobre os abraços das pessoas que tiveram que partir. Então, aquela coisa... Que todo mundo entende, sabe? O sentimento que tá ali com todo mundo. Sem contar que, como eu falei aqui no começo, né? Ele, ele já escreveu trilhas aí de novelas, músicas que foram sucessos em várias novelas. Escreveu também pro Sítio do Pica-Pau Amarelo, Pratieta, Suave Veneno, Chocolate com Pimenta, O Astro, enfim. O cara realmente era um compositor ícone da música popular brasileira. E, Felipe, você que gosta de política... Você viu que saiu aí um, 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 uma reportagem falando que a Regina Duarte não se manifestou com, nem com a morte do Flávio e nem com a morte dele, e muito menos o Bolsonaro?
0: Então, na verdade, a gente já está passando por um momento super difícil, né? Inclusive, antes de comentar isso, eu queria falar que ele foi internado num hospital, como a Carol disse, e não tinha, gente, UTI para ele. Tiveram que fazer uma campanha para ele conseguir um leito de TI, só depois de cinco dias ele conseguiu ser transferido. Então já é um sinal grave do que a gente está passando. E mesmo assim, por conta desse sinal grave, né, da quarentena, tudo fechado, não tem como fazer velório, né? Os grandes artistas tinham velórios, né, em lugares públicos, poderiam receber homenagens, né, ali naquele momento de despedida. E todas as pessoas que faleceram durante essa quarentena, elas estão... Meio que sem receber né, esse, essa homenagem final, que já é meio que uma tradição brasileira. E não só aqui. as pessoas que
1: morreram de Covid-19, como o Moraes Moreira. Todas, é. Que morreu de impacto. É, todas que morreram por qualquer é, coisa. E que não pôde ter por conta da aglomeração.
0: E aí, o que se espera, principalmente do, do Ministério da Cultura, é um, um, uma honra né, ali naquele momento, um, uma espécie de comunicado, né, uma coisa oficial mesmo, por pessoas que são ícones né, do, da cultura brasileira mas não rola isso, mas a gente sabe que a Regina, gente, daqui a pouco vai voltar a ser tema aqui desse podcast, uhum. porque dizem que ela tá na corda bamba, ela tá realmente ali entre o, o bêbado <risos> e o
1: equilibrista <aquele> <risos> um brilho de aluguel e no
0: Música linda, música linda essa, né? Que foi um dos, uhum. dos ícones, né, da, da composição do, do, Aldir, do Aldir com,
1: com o João Bosco, que foi interpretada, Sim. foi imortalizada pela grande Elis Regina também.
0: E ainda falando sobre grandes artistas, teve uma outra outra morte que deixou todo mundo muito assustado, que foi a do ator da Globo, né? Que trabalhou por muitos anos também na Globo, o Flávio Migliaccio, que ele foi encontrado morto na manhã de segunda-feira infelizmente foi suicídio, né? E teve uma repercussão, eu acho que até silenciosa demais, viu, Carol? Principalmente é, na mídia aberta, na TV aberta, eu pesquisei bastante, eu procurei, no, principalmente na Globo, que era onde ele era funcionário, procurei em outras emissoras também, e pouco se falou a respeito da morte dele. Foram notas em jornais, foram assim... 60 segundos na, no encontro com a Fátima Bernardes, mas eu acho que é um assunto super sério, principalmente de, diante do que ele uhum. deixou de, de recado ali para a sociedade. E por ser uma pessoa idosa, que está passando por uma quarentena, então eu espero que eu esteja enganado, que ainda essa semana, essa pauta seja mais bem elaborada, principalmente na Rede Globo, que é onde esse cara serviu por muitos anos. 48 eu anos acho
1: que, ele foi da Globo.
0: É, é o, que me, o mínimo que, ele, que, ele, que a sociedade merece, que ele também, é um debate sobre esse assunto. Os jornalistas, no geral, eles têm medo de falar sobre suicídio. Existem vários protocolos das organizações de jornalismo com relação a isso, principalmente por questão de fomentar, né? É, dizem, há muitos anos e há muitos anos, e há outras décadas, as pessoas nem noticiavam quando era suicídio. É um tabu, e a gente né? vê até hoje até hoje é um tabu e até hoje é ainda tratado com milindre né? a gente vê até nas entradas ao vivo quando ele faleceu, o jeito que os repórteres tentavam falar para não falar mas eu acho que a gente não tem é, motivo nenhum para falar aqui sobre como se suicidar, porque isso com certeza é um, um gatilho e a gente não quer de forma alguma levantar gatilho em alguém que está passando por isso. Mas eu acho que discutir esse assunto é importante para que as pessoas que estejam com uma depressão ou que estejam na dúvida sobre alguma coisa, elas entendam, procurem ajuda. Esse assunto precisa, sim, ser discutido, né? Com
1: certeza, com certeza. E, inclusive, eu e o Felipe, a gente começou a discutir se o fato de terem divulgado o conteúdo da carta que ele deixou era legal ou não, ético. era ético ou é, não, enfim... E, bom, eu cheguei à conclusão de que ele... Foi um ato político dele ali, né? Foi o último ato político que ele deixou e fotografaram essa carta, não sei quem divulgou. Inclusive, eu fiquei sabendo e me deixou muito chocada que os policiais que estavam na cena ali, eles tiraram fotos e divulgaram depois nas redes sociais Sim. o... Enfim, todo, toda a cena que aconteceu e o filho do, do Flávio já tá tomando medidas porque isso é crime, né, gente? E quando e quando Exatamente. você compartilha isso, manda para outras pessoas, uma coisa mórbida, né? Isso também é crime. Então, tipo, recebeu, joga fora e fale para outra pessoa: oh, se você fez isso, isso não é legal, tá? Imagina se fosse qualquer outra coisa que, sabe? Você não gostaria de receber isso? Não é legal. Ninguém autorizou isso. Então, eu fiquei bem chocada. Mas o cara tava há 48 anos na Globo. A última novela dele foi no ano passado, foi Órfãos da recente Terra. Demais. Recente demais! Ele ganhou um prêmio por esse papel que ele fez. E tudo que ele fazia, eu acho que ele, ele era cara do papel dele, sabe? Eu acho, Felipe, que talvez ele não, 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 não tenha tido muita repercussão. Porque já era um idoso, e a gente tem essa coisa com idosos, com velho, velhofobia, não sei como é que chama isso, sabe? Eu acho que tem isso, tem essa coisa ainda. E porque ele não foi galã. Se ele fosse galã, se ele fosse tipo. Ah, eu acho possível, que é, gente. eu acho que é sim. Por quê? O Pelo cara está há de 50 anos na Globo, por que, que ele não recebeu o destaque é, que ele merecia? É, pra mim é a
0: mesma coisa que se fosse o Tony Ramos. Então. Sei lá, uma pessoa que tá lá muito adotada.
1: Se o Tony Ramos morresse, você acha que ia ser desse jeito? Não ia. Então não, não é igual para uma parte da sociedade. O porquê? Gente, eu
0: assisti a Sônia Brão inteira para procurar o que eles iam falar, para ver como que ia ser a repercussão, como que ia ser o debate, porque eles falam de tudo lá. E não foi nada demais, foi tudo assim, muito passagem de pano, sabe? Tá todo mundo com um milindre. Eu acho que também por ter sido suicídio também corroborou para que não houvesse tanto debate e tanto alarde sobre o assunto as pessoas ainda têm muito medo de tocar em suicídio e de falar sobre esse assunto mas assim e a gente falou aqui da carta eu não vou ler a carta na íntegra, mas ele fala que a velhice no Brasil é um caos como tudo que está acontecendo no país, e diz no final pra gente cuidar das crianças, né, e daí deixa esse recado.
1: Eu acho que foi um ato político, né, essa carta uhum, dele. Com certeza, com certeza. O filho dele também disse que ele estava com medo, assim, de perder as funções, que o trabalho dele era muito importante, que talvez ele estivesse sentindo que já, não sei, não estava legal, ou que as funções... A cabeça tá de um jeito e o corpo tá do outro. Enfim, que rolava também uma depressão e tal. O que eu me lembrei quando o filho dele, quando eu ouvi o filho dele falando sobre isso, foi do Estênio Garcia, que a gente já falou aqui. Vocês lembram do Bino e do Pedro? Então... Uhum. É, o Istênio Garcia, ele estava muito triste ele fez até um apelo nas redes sociais falando que ele gostaria ele suplicou por uhum, emprego né? gostaria de manter o trabalho dele na Globo e ele foi demitido mesmo assim ele não tem mais contrato com a Globo então é, é, é tão assim gente, é tão chocante você ver que a pessoa ela está em condição de trabalhar ela quer trabalhar e pouquíssimos papéis a gente não representa os velhos os idosos... Eu acho que não tem problema falar velho. Pra mim não me incomoda. Não sei se incomoda as outras pessoas. Não sei se existe uma ética nisso. Enfim. Também não
0: sei. Mas talvez seja
1: também um dos motivos por, pelo qual eles não estão falando
0: tanto desse assunto. né? Talvez eles falam... Gente, mas a gente está dando uns vacilos aqui dentro. Pode será que ser vale a pena também, a gente Pode ser isso?
1: também. E a gente tem que pensar que em 2030 mais da metade da população mundial será de idosos. Será da terceira idade. Então, vamos começar a pensar que daqui para frente, daqui a pouquinho, eu, Felipe, você que está ouvindo a gente, estaremos nessa posição e a gente quer manter trabalho, a nossa vida está se estendendo para a gente ser produtivo até a terceira idade, e além, enfim. Então, sabe, a gente precisa começar a se entender também nesse modo, entender as outras pessoas. É muito legal até a gente falar sobre isso, se debruçar melhor sobre esse assunto, trazer um especialista, uma especialista... Pra gente entender melhor como é que funciona, né? Como é que a gente podia, sei lá, criar novas formas de educar as nossas crianças para a terceira idade, ou fazer com que as outras pessoas entendam melhor esses casos, tanto na, na, na economia, no emprego, enfim, em todas as áreas.
0: Bora, vamos fazer sim.
1: Maioria do STF vota contra a restrição a doação de sangue por gays. Atualmente...
0: Chocante, pois né? Pois
1: é, gente. Atualmente, bancos de sangue não aceitam doação de homens que tenham feito sexo com outros homens nos 12 meses anteriores à coleta. Gente, senta e chora, né? Porque, assim, como assim, gente? Que absurdo! A gente tá em 2020.
0: Então, existia um protocolo, né, em doações de sangue estabelecido por lei que era seguido pela maioria dos bancos de sangue. E existem várias coisas que estão nesse protocolo. Algumas até que também são meio duvidosas. Por exemplo, esse protocolo diz que se você fez sexo e pagou por sexo, ou se você deu drogas a alguém em troca de sexo, você não pode doar por três meses. Se você fez isso. Porque isso para ele já é um, uma, uma. sei lá, uma, uma incidência de que você pode ter mais chances de ter contraído uma doença, né? Existem algumas pesquisas que eu acho que a maioria estão até um pouco ultrapassadas, mas essa dos gays é assim, é um absurdo, é só com gays homens, Então,
1: viu, isso que eu ia te perguntar se dois caras... É só com gays homens?
0: É se você, se um cara transou com outro cara nos últimos 12 meses, ele não poderia doar sangue até essa semana, isso aconteceu na, no, no dia 1 agora de maio essa, o STF votou é, contra essa restrição, até porque levantaram lá no Congresso que a gente está no meio de uma pandemia. E foi só por conta e disso, né? Qual, é, qualquer restrição a doadores de sangue seria prejudicial à pandemia, porque a gente está numa escassez de sangue e tudo muito problemático. E aí levantaram essa questão, que já, eu já esperava que já tivesse sido resolvida há muitos anos, né? Pelo amor de Deus, é muito retrógrado. Eu já doei sangue, eu já menti para doar sangue, porque eu sabia que isso é um absurdo. Até porque alguns... Algum, eu já doei sangue em lugares diferentes. Eu já doei sangue numa instituição um pouco mais tradicional, no hospital Albert Einstein... Não, no Sírio-Libanês. Eu doei sangue no Sírio-Libanês e lá eu tive que mentir. Porque isso faz tempo, gente. Não sei como é hoje, mas, sei lá, foi em 2011 que eu, que eu doei lá no Sírio-Libanês. E entre as perguntas que me fizeram foi você já fez sexo com outro cara nos últimos 12 meses, você transou com outro homem nos últimos 12 meses, é uma coisa bem assim Nossa. direta, e aí eu peguei e menti, porque eu sabia que isso era ridículo eu falei, gente, não é possível que eu vou ser impossibilitado, porque o meu amigo que tava na minha frente, ele foi rejeitado porque ele disse a verdade <risos> e aí eu sabia que se eu falasse eles iam rejeitar meu sangue, eu falei, não falei, não, menti, e segui o baile porque, gente, além do que, a maioria todos os 90, 200, sei lá todos os sangues que são doados eles são testados, então não faz sentido eles colocarem barreiras gigantescas para que as pessoas não doem se todos os sangues são testados. Existia o um mito de que, ah, se fosse uma correria e precisa uma pessoa precisa de uma transfusão de sangue, não vai dar tempo de testar. Mas isso não existe mais. Atualmente todos os sangues, assim que eles são doados, eles já são testados. Então não faz sentido algum, né? Triste, sério, é um absurdo. Pelo menos a gente conseguiu que essa votação acontecesse. Ela começou lá em 2017, só que ela foi suspensa porque pediram para analisar melhor o caso. Foi o ministro Gilmar Mendes ele pediu para analisar esse caso. Não sei o que ele queria analisar. E, Desculpa, mas não tem análise. E agora
1: ele declarou que há discriminação nas normas da Anvisa e comparou a diferença de tratamento entre homens gays e homens heterossexuais. Ele disse o seguinte. Os primeiros são inaptos à adoção de sangue, ainda que adotem medidas de precaução como uso de preservativos. Enquanto os últimos têm uma presunção de habilitação, ainda que adotem comportamentos de risco, como fazer sexo anal sem proteção. Bom, gente, vamos lembrar que qualquer pessoa que fizer sexo, de qualquer modo, sem proteção, tá em risco. Tá não. Risco, tá então, é. tipo... Ai,
0: meu Deus. Qualquer ser humano, gente. Depende se você tem um, um, um pênis, uma vagina, se você não tem os dois, se você não tem nenhum. Não importa. Se você fez sexo sem proteção, você é grupo Exatamente. De risco. Exatamente. Ainda mais... E aí eles perguntavam, você tem um parceiro fixo? São vários, Gente, ó, doar sangue no Brasil é constrangedor. Isso
1: é muito... Isso é muito ultrapassado. Isso é muito ridículo, sabe? Tipo, enfim, vamos ver, né, como é que vai ser daqui Do pra a frente. Doar sangue no Brasil
0: é constrangedor. E é muito triste, porque a gente só vê notícias que os bancos de sangue estão vazios, que estão precisando de sangue. E aí, o nosso sistema é muito falho, sério, é triste de ver. Eu acho que a gente está assim, uns 20 anos atrasados com relação a esse assunto. Antigamente, justificaram essa, essa medida da Anvisa por conta da alta de epidemia do HIV entre homossexuais na década de 80 e 90. Gente, quantos anos faz isso? 30 anos sério, pelo amor de Deus, é triste de saber e mesmo assim, né, tem que testar. Tem outras coisas também, tem alguns remédios que as pessoas tomam que elas não podem doar, mas de qualquer forma, se você está apto, dentro de tantas restrições, faça doação de sangue, que é muito importante. Inclusive eu recebi uma, um e-mail hoje, da Uber, eles estão fazendo uma ação aqui em São Paulo, não sei se em outras cidades também está rolando isso, mas procure saber. Eles estão pagando a sua viagem de ida e volta de Uber para doar sangue. Então você não vai gastar nem para ir até o Hemocentro. É muito importante doar, porque assim, a gente está em um momento de escassez tremenda. Quase todos os, os bancos de sangue estão praticamente vazios, porque as pessoas não estão saindo de casa. E aí os acidentes continuam acontecendo, né? As pessoas continuam passando mal, tendo alguma coisa em casa, uma hemorragia, e ela precisa de sangue. Inclusive, alguns tratamentos contra a Covid estão precisando de... Plasma. É plaqueta, uma coisa assim. Plasma, é.
1: Então, a minha avó, que você falou, ah, nossa, de acidente e tal, não sei o quê, a minha avó, nunca na vida dela que ela achou que ela fosse precisar de transfusão de sangue. Há mais ou menos uns 4, 6 meses atrás, não sei, não sou muito boa com o tempo. Ela precisou fazer uma transfusão de sangue do nada, assim, ela passou mal, precisou, tinha, ela fez esse tratamento com plasma também, e tá tudo certo, hoje ela tá bem, só que, às vezes, pode ser você, né? Então, assim, tem que pensar muito bem, e se você tiver a possibilidade de doar sangue, ainda que você tenha medo de agulha, que você tenha um pouco de medo, de receio, vai, faz, porque é importante, tem gente que tá precisando... E é só uma picadinha, não vai furar, não vai doer, não vai, sabe? Pensa em outras é super coisas. Rápido. E você também, quando você faz o... Quando você doa o sangue, você... Como é que é? Você fica sabendo também é, de alguma coisa? De, se você tem alguma coisa, você faz teste? Como é, Felipe?
0: Então, a gente... Você vai, faz doação de sangue, você responde ao questionário dizendo que você está apto Inclusive, esse questionário é bem... É bem duro, porque no final eles falam, eles falam assim, eles deixam o papel na sua mão e a, mulher, a médica sai da sala ela fala assim, você pode assinar aqui e dobrar o papel se você acha que é melhor não doar
1: nossa é
0: desse jeito é como se fosse um confessionário <risos> do que, é um
1: negócio assim, pesado
0: tipo assim, ah, se você acha, depois do questionário todo, se você ainda acha que você não deve doar, você pode escrever no papelzinho aqui e colocar ali na urna caracolhos <risos> É assim, é um negócio super rigoroso, parece que você tá cometendo um crime, <risos> é uma coisa assim,
1: super. Mas você acha que esse Só que é, você é claro o que tipo que tem que ter toda essa esse, esse protocolo, protocolo né? esse padrão. Mas você não acha que às vezes a gente deveria assim, o ambiente também ser menos rígido para as pessoas se sentirem mais à vontade de ir?
0: Com certeza, eu já fui em outra instituição, lá em São José dos Campos, na minha cidade, que foi muito mais tranquila, depois eu sempre doei no mesmo lugar, porque eu vi que era outro tratamento, era um lugar mais humano, eles conversavam com a gente de uma forma mais tranquila, não fazia esse tipo de pergunta, foi a un... aqui em São Paulo foi a única vez que me perguntaram. Se eu tinha transado com outro cara. Lá em São José já não me perguntaram mais. Eu dei umas três vezes seguidas em São José. E nunca mais haviam me perguntado isso. Porque eu acho que algumas... Varia do lugar, hum. entendeu? Varia do tratamento da, do hospital. Do posto de coleta. Do protocolo daquele lugar. Não quer dizer que ele não tá seguindo a Anvisa. Mas ele sabe que tipo, ah, aquilo não faz mais tanto sentido. Então eles dão uma... Deve ser da gerência,
1: né? Da superintendência, assim. Da, da pessoa que tá levando, realmente. Porque eu acho... E de qualquer forma... Desculpa, é que eu ia responder a pergunta que você fez Não, anterior. Fazer. De
0: qualquer forma, depois, eles mandam uma carta pra sua casa. Geralmente, vem um cartãozinho de doador, que aí você pode pegar a fila preferencial lá no, no supermercado. <risos> e aí, lá nessa carta tá dizendo, olha, tava tudo bem com os seus exames, você tá tudo bem. Ou se você tiver tido alguma, irregular, alguma coisa ali que pode ter constado no seu exame de sangue, eles vão falar, olha, aconteceu tal coisa, apareceu tal coisa, procure seu médico. Então, é uma forma também das pessoas ficarem atentas, né? Então, de qualquer forma, vão testar seu sangue,
1: gente. Então, eu acho que eles deviam fazer assim de uma forma mais, mais leve para a pessoa sentir a vontade, né? Porque às vezes parece... Sabe o cachorro quando põe roupinha e que se sente muito desconfortável no lugar? Fica, Fica duro. <risos> Pode ser que isso aconteça com a gente. Mas quebre esse gelo, vá, faça... E de quebra, você ainda vai ficar sabendo se você tem alguma coisa ou não, se você precisa procurar o seu médico ou não. Doe sangue, é importante. Carol, quarta-feira
0: é aquele dia que as pessoas falam Ai, que bad, né? Meio de semana, quarentena. Final de semana eu vou fazer o quê? Não vou fazer nada também, mas tô na bad do mesmo jeito. <risos> e aí, você fala assim, gente, mas ai, que saco. Eu não sei como que vai ser, dá aquela ansiedade. Eu me sinto ansioso várias vezes, principalmente porque eu gosto de planejar. Ai, tal coisa, eu vou fazer tal mês. Ai, vou viajar pra tal lugar, vou fazer tal coisa, vou fazer tal curso. E aí a gente se sente totalmente banido. E parece que nada mais dá pra planejar, porque a gente não sabe como vai ser os próximos meses. E aí parece que a esperança dá uma baixada, né?
1: Claro! Claro, a gente não consegue ver, tipo, a luz no fio do fim. fum, é ótimo, né? No fim do túnel, você vai tipo, estar tá caminhando, caminhando, não vê nada. Que horas que eu vou poder sair daqui, que horas que eu vou poder, sei lá, e comer um sushi maravilhoso num lugar legal. Você não sabe, né? Mas não é hora de pensar desse jeito. Não é hora. Ó, a gente vai te contar uma história aqui muito legal de uma pessoa que eu conheci quando eu era produtora. Na, numa TV, e Felipe, o que eu mais gostava, quando eu era produtora, era de conhecer histórias, e eu ainda gosto muito de conhecer histórias, e a Marina foi uma das personagens que eu mais gostei de contar essa história, foi muito legal, ela, só para vocês terem noção, ela tem uma cardiopatia congênita, ela nasceu sem a artéria que liga o coração ao pulmão, mas... Ela não deixou de fazer nada por conta disso. E uma das paixões que ela tem é viajar. Por isso, ela tem um Instagram e um canal no YouTube chamado Não Viaja Marina. E você vai entender daqui a pouquinho por que, que é Não Viaja Marina.
0: Marina, seja muito bem-vinda. Eu quero já te agradecer por dar essa entrevista oi, pra Marina. gente. E é uma, uma dose incrível aqui pra gente, pra gente estar super animado e ter boas esperanças aí,
1: né?
3: Oi, Carol, oi, Felipe. Muito bom estar aqui com
1: vocês. Obrigada pelo convite. Marina, então como é que surgiu o seu canal? Conta para todo mundo. E essa vontade que você tem de viajar, de conhecer novas culturas, novos países.
3: Bom, a vontade de viajar sempre existiu. Desde que eu era pequena, eu viajava bastante com meus pais e meus avós aqui mesmo pelo interior de São Paulo e outros estados. E o canal sempre surgiu devido a vários fatores. Primeiro, por sempre gostar de viajar. Segundo, porque em 2006 eu fui diagnosticada com hipertensão pulmonar e na época o meu médico disse para mim que eu não poderia viajar mais, principalmente de avião, que eu não poderia pegar avião, ainda mais para longas distâncias, devido ao risco de descompressão da cabine. E na hora que o médico falou, eu acabei acatando e passei muitos anos sem viajar, até que eu conheci o Rodrigo e a gente começou a namorar... E a família dele era de Goiânia... E com o tempo eu acabei indo para lá... A gente resolveu arriscar e fazer essa viagem... Já que era uma viagem curta São Paulo-Goiânia... E eu vi que não deu nada errado... Que deu tudo certo... Então... Com o passar do tempo a gente resolveu começar a arriscar... Um pouquinho mais... Umas distâncias um pouco mais longas... Fomos para o Ceará... Fomos para Recife e acabamos, enfim, indo para os Estados Unidos, que foi a primeira viagem internacional que eu fiz depois que tudo isso começou. E o nome do canal, que é Não Viaja Marina, tem uma brincadeira que tem o sentido literal de eu não poder viajar e o sentido figurado, que é o fato de eu querer viajar. E viajar eu estou descumprindo as ordens médicas e desafiando tudo que eles falam. Mas, hoje em, dia, hoje em dia, o meu médico até autoriza as viagens. E eu já aprendi como que faz, então tem autorização correta, tudo que eu preciso levar, o que eu não preciso levar, medicamento, concentrador de oxigênio. Então, hoje já não são tão, viagens tão ilegais assim. Marina, uma coisa que eu vi lá nos seus vídeos é
0: que você fala bastante sobre acessibilidade, né? Tem algum lugar que você já foi e não teve como... É, curtir ali a viagem por falta de acesso? E já aproveita e dá uma dica
3: aí pra gente de um destino super acessível. Bom, é muito difícil classificar um país como acessível ou não acessível. É, geralmente, as cidades tombadas são inacessíveis, porque é proibido mexer na arquitetura, então é difícil você fazer uma, uma acessibilidade nos, nos monumentos ou nos museus e tem acessibilidade em todos os lugares. Portugal, por exemplo, que é um país com muitas cidades tombadas, então teve muito lugar que eu não consegui ir, mas, por exemplo, tem praias que são acessíveis com cadeiras anfíbias que eu consegui entrar no mar e ficar no mar, ficar na areia. Então a minha dica é mais procurar por passeios acessíveis e não por países acessíveis, a Islândia, por exemplo, que é um país de primeiro mundo, tem muitos lugares que não são acessíveis. E eu só consegui chegar porque eu estava com uma cadeira de rodas toda adaptada para andar na areia, andar na pedra, andar no asfalto. Um lugar que foi super acessível foi o Japão. Mas existe acessibilidade no mundo inteiro. É só você procurar, é só você informar. Hoje em dia, com a internet, fica muito mais fácil pesquisar. Existem agências de turismo especializadas em fazer passeios acessíveis E uma dica que eu dou para quem é cadeirante ou não, como eu É o uso de uma cadeira elétrica motorizada Que ela é aceita no avião Que você pode levar ela e ela é desmontável E você pode andar na terra, na areia, no asfalto, em vários lugares Ela tem várias potências também, que foi o que eu usei na Islândia e foi o que me ajudou a fazer muitos passeios que provavelmente eu não faria. Se vocês procurarem na internet, eu consegui alugar é o kit livre, é o nome da cadeira, e você pode alugar por uma viagem, ou você pode comprar, ou você pode alugar por um período, e testar, e ver como funciona com você.
1: Não tem como não falar de pandemia, né? Não tem como. E eu quero saber, você Marina, como é que você está lidando com tudo isso nesse momento?
3: Em relação à pandemia... eu acho que eu já me antecipei... então... desde o final de fevereiro... eu já não saio de casa... como eu tenho um problema cardíaco... e um problema pulmonar... eu já me preparei... já comprei máscara... já tinha comprado álcool gel... e eu tô em casa... É, não, a gente não sai de jeito nenhum... a gente sai no máximo para pegar encomenda... na portaria e levar o lixo ou fazer alguma coisa desse tipo no próprio condomínio. E eu tento me manter ocupada fazendo as coisas que eu gosto, é, vendo séries, cantando, brincando com os gatos o que tiver que eu consiga fazer em casa, sem sair de casa, sem me cansar e me esforçar muito também. Mas eu confesso que eu estou sendo uma pessoa bem reprodutiva nessa pandemia, não estou fazendo muita coisa. Eu acho que o mais fácil é comer e dormir mesmo. E como a minha capacidade pulmonar já é mais baixa, então eu mentalmente já estou preparada para ficar esse ano inteiro em casa, quem sabe o próximo, e sem planos de viagem, sem planos nem de ir no mercadinho, que é para me proteger o máximo possível. Acho que eu só saio de casa agora quando tiver uma vacina ou uma cura para tudo isso. Ó, oh, agora a minha curiosidade aqui, pessoal,
0: é que se você pudesse viajar hoje, não dá, né, infelizmente, mas qual seria o seu destino,
3: Marina? Essa é bem fácil de responder, com certeza eu iria para Nova Zelândia, por dois fatores, primeiro porque a Oceania é o único continente que a gente ainda não conhece, e segundo porque teoricamente lá a Covid-19 já está zerada, então teoricamente é mais seguro, então facilmente eu iria para Nova Zelândia.
1: Olha, adorei sabe? eu também gostaria de ir, não conheço, gostaria muito de conhecer a Nova Zelândia. Ai, tô louco pra viajar, louco <risos> pra viajar, ai meu Deus, o dólar lá em cima, a pandemia, o que a gente faz? Calma, em breve. calma, em breve. Marina, então quem quiser te encontrar, como é que faz, como é que te acha, conta
3: pra gente. Bom, pra me encontrar agora, só digitalmente, tem o Instagram, tem o YouTube e uma página no Facebook... E os três, é, o nome é Não Viaja Marina. Só pesquisar, dá um Google que está bem facinho de achar. Eu queria agradecer o convite, dizer que eu adorei participar do Papo E contem comigo sempre que vocês precisarem. Muito sucesso para vocês. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Obrigada. Arrasou então, hein? Eu já tô seguindo a Marina no Instagram, é arroba
0: nãoViajaMarina. E ela falou aí de vários dos canais que você pode se conectar, conhecer as viagens da Marina. Você viaja pelo YouTube, né? Quem sabe você conhece coisas novas aí. Enquanto a gente tá em casa e já planeja a sua próxima viagem. Porque a gente tem que ter esperança, tá, né, Carol? Se, você, já vamos se a você
1: pudesse viajar agora pra algum lugar, qual seria? 3, 2, 1, um, vai. Eu...
0: <risos> Olha, eu tenho, eu quero muito ir para a Europa hum. agora, mas eu, eu você mais você mais assim pé no chão e eu vou dizer Nordeste porque eu acho que eu quero curtir uma praia, um sol depois de ficar tanto ah, tempo já sei, de casa. Ah, isso né? Com certeza.
1: Nossa. Eu também queria ir
0: para uma Itaparica, na Bahia, uma coisa. Queria ir assim, para uma
1: prainha também. Você sabe que eu já passei por vários lugares enquanto aqui em quarentena. No começo eu pensava assim, nossa, não acredito, o mundo vai acabar e eu não acredito que eu não morei na praia, quer dizer, eu já morei na praia, mas assim, o meu morar na praia é tipo, o peixinho tá lá, você tá aqui, o seu quintal é a areia, que não foi o caso, né? E, e daí no, no, no meio como eu já tava tipo, conformada com, com esse momento de pandemia eu já falei assim, ah, eu acho que eu quero morar em Amsterdã tudo bem, o frio, tudo bem eu já passei pelo Covid-19, o que, que será o frio? e agora eu tô nessa, tipo, ah, eu vou passar seis meses fora, assim seis meses na Bahia, então tipo ficou oscilando, meu humor vai oscilando de acordo com o meu sentimento, sei lá, o que, que, eu, tô, o que, que eu tô fazendo. Mas é fato, assim, curtir um, uma prainha, ainda mais a gente que vai entrar daqui a pouco no outono e inverno, eu acho que é o que a gente vai querer quando essa pandemia acabar.
0: Eu vou dar uma dica aqui para você que não tá na Pindaíba durante essa pandemia. Se você já quer planejar a viagem do próximo ano, aproveite, fique de olho. A minha irmã, por exemplo, Carol, ela comprou uma viagem pro Nordeste com tudo, incluso, com passagem aérea, com é, hospedagem por sete dias, com três refeições na hospedagem por 800 reais. Quantos dias? Todos, ela pagou sete dias com ida e volta de aérea, com três refeições por dia e mais quatro passeios ainda.
1: Caramba, por 800 eu acabei reais. de ver que é, passagem mais hotel para Portugal tava 2.039 tá bem barato também. então
0: agora é um mo momento de oportunidade para quem tem dinheiro né infelizmente na crise muita oportunidade aparece com relação a ganhos né infelizmente mas essa é a verdade mas se você pode se você sempre viaja aproveita já economiza agora paga um pouco menos e já planeja aí sua próxima viagem vai te deixar um pouco mais empolgado nessa quarentena mas se a gente
1: não puder ir para Bahia Felipe para a gente vai tá Santos Vamos. Caraguá não sei se a, a gente, gente divide vai. o
0: carro a gasolina, racha a gasolina Eu quero
1: dirigir.
0: <risos> eu dirijo, eu dirijo, eu dirijo. Então, bora, então, né? A gente não vai pra Bahia agora, nem pra Paraty, ah. mas a gente vai dormir, vai ver uma série, vai lavar uma roupa, lavar um quintal, se você tiver quintal nessa Lavar um casa. banheiro. Não sei o que, que você faz. Eu tô curioso pra saber o que você faz ouvindo o nosso Papo Cash. Inclusive, Carol... Ontem a gente teve uma enxurrada de xixi <risos> No nosso direct Agradeço a todos vocês Que estão ouvindo a gente Foram lá ah, no direct do Instagram Arroba opapocast Mandaram xixi pra gente lá que Só quem entendeu, entenderá se você não Entendeu? Volta entenderão. no
1: entenderão Só isso que
0: eu falo Volta no episódio anterior e ouve inteiro Pra você entender o xixi tá? E agora se você ouviu até aqui Eu quero que você me fale o que você geralmente faz Enquanto tá ouvindo o podcast Eu adoro tomar banho Passear com o cachorro e lavar a louça, essas coisas, sabe? Pra limpar a casa. Eu acho que a melhor parte é ouvir podcast. Fazendo...
1: Também. Tô com você, Felipe. Mas conta pra gente. O meu Instagram é CarolinaSerraB. O do Felipe é Reis. E o do Papo Cast é OPapoCast. A gente espera vocês nos nossos canais. E até sexta-feira. Daqui a pouquinho vai sextar. Relaxa.
0: Beijo, gente. Até sexta. Beijo. <risos>
1: Jesus, Jesus do céu.